A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello, fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. I det här avsnittet har jag bjudit in fantastiska Tina Turner. Bokaktuell med den självbiografiska boken Livet i 180. Onekligen en bra boktitel på en bok om och av Tina Turner. Hon är sannoliken en kvinna som lever i 180 och lever fullt ut. Det är aldrig en lugn, tråkig eller andefattig stund när man umgås med Tina. Hon känns orädd och vågar säga precis vad hon tycker, men utan att såra. Hon har ett tydligt, rakt och varmt sätt att uttrycka sig på. Hon brinner för att utveckla och utbilda, brinner för att förändra och bygga broar. Varmt välkomna ska ni vara till ett fartfyllt avsnitt av Så in i själen. Välkommen Tina Törner, en av mina favoritkvinnor på denna jord. Välkommen till Så in i själen. Hur mår Tack. du? Så mycket världens bästa Agneta. <laughs> jag kan ju inte säga, alltså jag mår bra, jag känner mig frisk, jag är full av energi, jag älskar liv och älskar ja. dagen. Så, ja, det, det är nog därför jag älskar dig så mycket, för att du har de här egenskaperna och varenda gång vi har ju träffats vid olika tillfällen du och jag och alltid när jag träffar dig så blir det alltid så kul för du är så du är så vild och du är så orädd och du bara tar för dig av livet och därför så var det så oerhört spännande att läsa din bok som jag bara fått ett manus för den släpps jag vet inte ens vad den heter heter den Tina Turner eller? Ja den heter Liv i 180 Ja just det, det gör den, det stod det ju Livet i 180, din bok som släpps. När det här sänds så tror jag precis att den har kommit ut. Spännande. Ja. Så då gör vi lite framtid nu, nu och så nu, hoppas nu vi på att det blir som vi planerar. Vi är mars men vi är april <laughs> egentligen. Men du, och jag, det var så häftigt att läsa den här boken eftersom jag känner ju dig på ett sätt. Och jag vet vissa av storiesarna som står i den också. Men så fick jag en helt annan bild också. För mm. här får jag ju en bild av en tjej som... Som har det väldigt tufft där i början med föräldrar som, som skiljer sig. En mamma som försvinner. Att du väldigt tidigt får ta ansvar för allting. Du är typ bara sju år. När du får väldigt mycket ansvar. 
Och, och framförallt det som jag kände kändes nästan mest jobbigt allt det där, det är att du ska ta hand om dina föräldrar på något vis, eller kanske framförallt din pappas sorg mm. och allt det där. Alltså, hur, hur var det? Ja du Agneta, hur var det? Jag är nog så enormt tacksam för att jag väldigt tidigt blev tränad i att läsa. Mm. Och i allt det här så var böcker och böcker blev min liksom friort kan en säga. Mm. Och det var ju mycket Astrid Lindgren. De böcker ja. jag köpte, hade jag ju fått redan som liten ja, och läste ja. Så att jag tror att den här Pippi Långstrump. Ja, för du jämför med henne flera gånger i boken. Ja. Och, det, och det stämmer ju så bra utifrån det jag känner också mm. dig. Men nu stämmer det till och med ännu bättre efter att ha liksom sett din tidiga bakgrund också. Ja, och jag tror att det här som Pippi då utstrålar att hon klarar av allting utan föräldrar. Mm. Mm. Det låter ju ganska konstigt idag. Men jag förstod det inte själv. Men hon blev ju då liksom min förebild. Att, ja. ja, men fasen. Ja, men jag har det inte som alla andra. Nej, men Pippi mm. klarar det ju. Och, och jag såg ju mina kompisar. Ja, det var lite som Tommy och Annika. Det hade mm. mamma och pappa. Och de skulle vara hemma på middag på en speciell tid. Och de skulle ha rena kläder och kläser. Mm. Och de skulle se ut som tjejer och killar och sådär. Mm. Och jag och min brorsa var ju bara... Ja, pappa handlade två gånger om året på centrumshoppen där i Säffle liksom. och det var långkansonger och det var jeans och det var träskor och det var tennisskor och det var det nö- nödvändiga liksom. ja. Ja. Så att, sen som du säger också att pappa blev ju då i och med att han hade alkoholproblem eller, han var helgalkoholist väldigt vanligt och, tycker jag att jag ser i det här landet ja, det är helgalkoholism ja. och sitter lite i, i rötterna på något vis, i ett arbetarsamhälle på något vis, känns ja, det som. Mm. För hela näsen var ju lite sånt att mm. de jobbar som illre under veckan och då var det hundra procent och sen mm. på helgen bara pang, boom så ja. ja Och då är det inte meditation man ska göra när man kopplar av utan då ska man supa. Ja, det, var, ja. det var den, den dagen, tiden som... Den dagen när de här som super sätter sig och mediterar istället, det, den dagen undrar jag vi får se. Men, Men du, det jag vore ju bra. Att jag införde ju det i rallysporten. Ja, mycket som du ja. har infört i rallysporten. Mm. Mm. Mycket sådana grejer som de inte, som yoga till exempel, eller mm. mental träning, eller coaching. Eller, jag hade ju högläsning för dem när jag tyckte att killarna liksom fejdade ur och t- hade olika kvinnosyn. Det här med att köpa sex och, och ja. liksom dra hem kvinnor och föra fruntimra hem bakom ljus. Och jag istället då för att attackera dem köpte ju böcker och hade högläsning och diskutera hur kom de på sådana saker och varför ah. gjorde den så så att jag tror att för sporten i sig själv så blev ju jag den där stöllige svenska som bara gjorde några andra grejer men ändå såg de att det gav resultat för hela teamet ja precis för att du jag vet inte vad det är med dig men du är ju en vissa av oss är brobyggare och du är ju en, en, en bro Byggare, ja. Mellan liksom kön och mellan kulturer och mellan eh, föreställningar om hur saker ska vara som de egentligen inte ska vara. För vem har sagt det och sådär. Så att du, du finns ju där hela tiden och du gör det på ett sätt tycker jag också som blir väldigt avdramatiserat med lite humor och mycket kärlek. Mm. Så de känner ju sig inte attackerade som mm. jag kan tänka mig att män då i det här fallet. För de har ju... Vem har rätt och vem har fel? De har ju växt upp i en kultur och då tror man ju att det är rätt. Precis så är det. Tills man får lära sig något annat. Och det är ju därför då, Agneta, som jag har lagt så mycket av min privata satsning också, ekonomi på att bygga en skolplattform för världens ja. barn. För att 
någonstans så i allt det här när jag rest. Så när de växer upp med ett kunskap eller en kunskapslucka. Ja. Jag säger inte att det som vi säger behöver vara rätt. Men de har inte ens fått chansen att zooma ut på Nej. det som de har växt upp med och tro är rätt. De har inte fått chans att välja överhuvudtaget. Nej. Nej. Vi får ju ingen av oss på något vis. Nej, på något sätt får vi inte det. Men ändå känner jag att här liksom kan vi ju ändå ta in och vi kan liksom, om en tittar då på hur vi accepterar olika mm. kulturer i vårat land mm. så är det ju en större acceptans än om du kommer med en annan kultur i ett annat land och ska mm. försöka slå det fram då är det liksom ja. noll chans mm. att få en acceptans så att jag känner nog just det att för mig är utbildning liksom bara ja. ge alla ska ha rätt utbildning. Det är, det är liksom ja. mitt mantra. Och det är ju det. Nu hoppar vi egentligen framme. För det här tänkte jag ju komma till. Men, men vi, vi kör på det här. För det första så var ju du otroligt duktig i skolan själv. Du hade höga betyg och du var väldigt så här idrotts... Ja. Bra idrottsmeriter liksom från tidigt. Så du var ju liksom... Det är ju inte... Du säger det någonstans också. 95 procent funkar inte för det. Det ska liksom vara hundra. Hela tiden. Mm. Ja, och det blev ju det. Och jag tror också, bara för att jämt knyta bron då till ja. min, min uppväxt med ja. pappa och så. Då var det just det att pappa blev ju så utsatt. För han var ju den första som skilde sig liksom. Och vi ja. blev ensamma. Och det fick ju han höra mycket från sina syskon. Och blev liksom nedvärderad. Och det ja. kände ju jag. Mm. Och då ville ju jag försvara honom. För jag tyckte att när han var full så var han inte vid sina sinnens fulla bruk. Nej. Och, och då blev det ju att jag fick bli den där starke. Och likadant för brorsan så att det här ledarskapet som jag direkt fick ta och ta fighter väldigt tidigt i livet utan att ha erfarenhet. Ja, men det ska man ju inte behöva liksom. Nej, det var ty- 70-talet. <laughs> ja. Och bara det att se liksom en, ens förälder, ens förebild, ens trygghet bli personlighetsförändrad förändrad av alkohol. Bara det är ju någonting som, är, som man som ett barn inte ska behöva förstå. För att det där är ju skrämmande. Och, det... och du hade ju inte heller någon att prata med har jag förstått. För att man pratar ju inte om sånt här knappt Nej. idag. Nej, för sopas det under matta. Mm. Jag skrev ju också det i boken att min första lärare Ebba, mm. som är också högakta, som egentligen gjorde det här med... Ebba och, Nilsson. Ja, och ja. få ett mindset liksom. Vi sjöng ju salmer då, men alla skulle samlas liksom under ett mindset, en skulle lugna ner sig ja. innan dagen börja, en skulle ha en tacksamhet liksom till någon högre makt mm. och, och det där är ju medita- eller om vi säger alltså ett mindset sätt, ett mindset ja. där alla elever fick gå in i det och sen då att mindfulness som du skriver, ja. du skriver så här jag, jag kanske inte har med ordagrant från boken, vår fröken heter Ebba Nilsson och varje morgon innan vi gick in så sjöng vi en salm för att tacka dagen det har blivit något som jag har tagit med mig i livet. Att fokusera, samla krafter och sätta fokus på att skapa dagen. Vår fröken Ebba, hon skapade mindfulness redan på 70-talet. Ja, det var mm. faktiskt så. Så att många frågar hur har du fått till det här? Fast på den tiden fanns det liksom inte namn fört. Nej, nej. Men du fick det där med att det var det mindsetet. Och sen då, som vi sa att då... då Ebba då, när jag, det var nu för, när jag fyllde 50, ja. det är fem år sedan, ja. då var jag och hälsade på henne och, och då sa hon det, Tina, 
Alltså innan jag dör, jag vill, bara, jag vill bara be om ursäkt. Vi såg ju hur dåligt du och din brorsa Nej, mådde. Nej, de såg det. Och man Men vi visste inte vad vi skulle göra. Och det var ju liksom en skulle sopet under matta. Och jag har gått med den här ungen liksom. Oh. Jag ville bara, och sen för några år sedan så gick hon bort. Men det var, och en annan liksom bara så här, oj då. Men det är ju någonting i det där. Och det lever kvar tycker mm. jag fortfarande också. Att man vågar inte riktigt ta i vissa heta potatisar. Och varför är det så? Är det typiskt svenskt eller är det så här vi människor är funtade tror du? Jag hoppas ju att det finns en förbättringspotential för framtiden. Ja. Och jag ser ju på mina syskonbarn. Mm. Och där är jag så stolt Agneta. Mm. Och att jag har väldigt tidigt fått äran av mina syskon och kunde få jobba med dem. Mm. När det gäller det här, ta med dem runt om i världen, ge dem böcker. Mm. Vi en podcast, ja. få läsa, få heta en trygghet i sig själv, få våga ta upp allt från sex, drugs och rock'n'roll. Att de också har kunnat haft mig och ventilera när de har diskussioner med sina mm. föräldrar, när det gäller utbildningen, när det gäller liv. Och alla vet ju precis som du sa lite, du är lite wild and crazy och det vill jag också att de här ska ta livet mm. skaffa sig en gedigen utbildning när det ändå är gratis att gå i skolan här i Sverige som det är för i så många länder behöver de betala för mm. och sen när du har fått den där tryggheten som jag inte hade med mig men som jag önskar att ge till nästa generation ja, ja. när du har gjort det utnyttja det maximalt liksom, mm. ta till det och sen går du wild and crazy mm. upptäck, lev och testa på saker ja. Men tror du att det är lite så där när man får kämpa för någonting som du fick göra för att du hittar ju något där så att du, du vill ju kämpa du var ju inte i ett tufft sammanhang och då blir det väl kanske på ett annat sätt tror att det är, och så har du ju jättemånga barn där, över hela världen men blir det, blir det lättare då när man får kämpa än när man har allting lite så här gratis och det blir lite avslappnat och i den interna kampen finns inte mer riktigt jag tror att det kan vara något negativt? Jag skulle säga grit som ändå faktiskt kan utbilda sig idag. Mm. Vad, heter, vad är det grit? grit? Grit, det är egentligen det här som jag säger på svenska så är det att få det här jädrara namma mm. liksom av mm. uthållighet. Mm. Och det finns ju faktiskt forskning på det. Mm. Att de som har liksom fått kämpa eller fått övervinna hinder tidigare i livet inte ger upp lika lätt när det kommer motgångar. Nej, nej. Jag förstår alla föräldrar mm. som vill kratta manegen ja, för sina ut. barn. Ja, man, man vill ju verkligen. Det är ju nästan ja, det, blir, det är svårt att vara den där stränga, tuffa och det är svårt att vara den. Det är ju det. Ja. Och jag menar, du har ju barn, jag har ju inga, men ja. Alltså det, det är ju kärleken till någonting som mm. är någonting som liksom är så speciellt för alla föräldrar. Mm. Och det känner väl jag att jag en vild om värld men jag tror inte som livet är runt omkring oss. I Sverige är vi ju enormt skyddade. Ja. Alltså våra förfäder eller några generationer tillbaka skapar ju ett välfärdssamhälle som mm. är få i resten av världen. Ja. Och det har ju gjort att vi kanske har slappnat av och våra barn behöver inte ta de där motgångarna och det finns mycket backup. Mm. Männen kommer ut i det riktiga, riktiga livet. Ja, eller om man ja. säger att den vill utforska mm. så kommer den ju gå på smäller. Ja visst. Och har du då inte den där uthålligheten eller kan se längre nederlaga eller känner dig stampad på eller mm. känner dig nedtryckt när någon är i ett dåligt tillstånd och vräker ur sig saker. Mm. 
det har ju jag varit med om många gånger och i minne team liksom när de mm. då har blivit ja, vi har ju kanske 7, 8, 9, 10 olika nationaliteter mm. och så får de inte sova ordentligt, de får inte tillräckligt med mat och så är det någonting som går fel, pojken mm. blir grinig på varandra ibland slåss de ju liksom ja. och, och då blir det ju såna här saker som de vräker ur sig och då har jag bara varit fram och kramat dem. Ja, och så wow. säger jag, okej, okay, älskade vännen. Om vi testar igen så att vi får det där positivt. Jag vet att det är jobbigt liksom. Mm. Och i början tyckte ju alla, gud vad hon är jobbig. Mm, mm. Men sen efter ett tag så räckte det att jag bara lyssnade och så sa, vänt nu. Mm. Fick det där och så växa eller fick det och så vissna? Mm. <laughs> Det, vad, ska, vad ska motorsportvärlden göra när inte du är kvar där längre, undrar jag? Nej, Finns nu, det några som går i dina fotspår? Nu har ju alla team mentaltränare. Ja, och det ja, är ja. Ju, du vet, det är mediaträning och mentalträning och fysträning och relationsträning och XY-träning. Och, ja, ja, så ja. Att det har ju kommit väldigt mycket av det som har stegvis för... Så att idag har nästan alla chaufförer blivit tråkiga istället. För de har ju ingen egen personlighet. Nej, men, men jag tänker mycket på det. Inom idrott så finns det ju väldigt mycket någon form av mindfulness. För att man tränar ju mental träning jättemycket. För att det är ju inte bara... Det är så många bitar som ska stämma överens. Det är liksom, ja, dels är det ju talang naturligtvis. Att man har en fallenhet för det. Men också är det då den fysiska träningen. Men den mentala träningen, alla de här bitarna liksom... Ska ju liksom, hör, liksom hänga ihop för att det ska bli ett bra resultat. Och ja. där har de det. Men varför har vi inte det här i skolan? Varför, varför får man inte med sig det här? Liksom? Okej, okay, nu är vi ett team här. Mm. Nu ska ni ut i världen. Ni måste må bra innan bords. Det är lika viktigt som att, att läsa, skriva och räkna. Absolut. Mm. Livskunskap, det har ju jag... Och i min, på min webb, webbplattform då, så är ju det, jag jobbar med Katarina Gostin. Jag älskar Gostin. ju den, vi ska verkligen prata om mm. den, för jag tycker den är viktig. Va, vad heter den? den heter Your Academy. Your Academy, ja, jag har det här. Men mm. där är det ju också så här, liksom att precis som det var när jag åkte med Nasser, en behöver möte förändring. När det, Nasser är, Nasser vi ska säga, ja. Ja, han, han, var, det, var det den senaste du körde med? Eller har du kört Nej. någon efter Nasser? Jag har kört med Galère från Frankrike ja. efter Nasser. Men Nasser var ju då min Katari-förare. Du fick ju välja honom, eller hur? Ja, det var ju... Det, det. För han var lite upcoming, eller? Nej, han Nej. var inte upcoming. Nej, han var inte ens det. <laughs> Men jag, jag för mig att jag läste att du valde honom till... Var det Dakar eller var det VM? Nej, det var till Dakar det var och VM. Ja, det blev ja. ju samtidigt. Men ja. historien om Nasser är ju ett eget kapitel egentligen. Och där kommer det ju tillbaka igen det här som vi har pratat om redan. Det här mm. vän upp och ner på systemet. Jag mm. hatar... Det jag hatar mest är när folk blir nedtryckta. Mm. Nasser kom från arabvärlden. Mm. Inom motorsporten så var det ju han som kom i långklänning. Det är ja. ju inte så manligt. Alltså, nu pratar jag utifrån vad de gemene man i motorsporten. Liksom. Mm. Han kom ju och hade ju en stor budget med sig. Han var inte så duktig som chaufför. Han skrotade ju. Han hade maximum attack tills han skrotade bil. Ja. Så det var ju många olyckor och många kartläsare. Men de fick så bra betalt så de åkte ju män liksom för det. Och, och, men sen kanske det som var utlösande var... När jag åkte tillsammans med Colin då. Och han mm. var kund i det här teamet. Mm. Eh, och hade köpt in sig där. Och, men alla liksom skrattade bakom ryggen. Och hans engelska var inte så bra. 
och han kämpar liksom och, och han försökte hävda sig genom och du vet berätta lite väl svävande historier mm. och det var ju aldrig hans fel och det var alltid någon, och då blir det ju så här lite mm. du vet hur det kan bli ett gäng med, med, med grabbar liksom och det blir lite hårt bakom ryggen och jag tyckte, ja. Gud vad de är jobbiga. Ja. Alltså har de ingen större vidvinkelblick än att liksom reta upp sig på det och sen så trycker ner någon. Mm. Men inte vågar säga till. Utan mm. bara springer som, du vet, höns i en mm. önskål. Mm. Så det hade jag i baktanken. Mm. Liksom om honom generellt. Fast jag tävlar ju med Colin så jag liksom bara... Aj, han var han som är från Skottland. Colin McRae, ja, det ja. var ju den chauffören som jag då tävlade upp med. Mm. Och sen när Colin tragiskt omkom i en olycka precis när vi hade ja, testat färdig bil. Och, mm, ja. mm. och han var ju en nära vän till mig. Vi hade ju liksom umgåtts. Vi var ju motorsportens Bonnie and Clyde. Liksom. Han omgick i en helikopterolycka ja. med, med ett av sina barn. Eller ja, var det? med ja. sin son. Och ah. sin sons klasskamrat ah, och så grannen. Ah. Mm. Så att det var ju en tragisk händelse mm. allt igenom. Men, men i det här allt tragiska och, och, och sorgebearbete som det blev, mm. för han var ju så mycket mer än bara en chaufför. Mm. Så, så fick ju då, jag timme, jag menar det är så stora pengar idag så att det går inte bara att lägga ner Nej, det en utav igång, liksom, 200 blir borta. Mm. Och då blev det ju för mig att, ja men, men timme ville verkligen ha kvar mig och, mm. och de ville att jag skulle välja chaufför. Och med, den här, med det här var det så säger, det är ju också ganska roligt att de har fått en, ett förtroende då för en. Och då så säger Timo och Sven Kvant att Tina, vi, vi bjuder in de sju bästa, vi har en hel vecka till förfogande. Vi ja. tar in de sju bästa som är tillgängliga och vill köra Dakar rallyt. Ja. Och sen så får du helt enkelt värde. Och jag var ju inte riktigt i balans där så jag kände ja men allt som du liksom kan skjuva på någon annan just mm. då känns ju Väldigt skönt. Mm. Ja, men så jag, jag, jag är redo och jag kommer att vara där och så här. Och så testade jag. Det var Tommy Mäkinen, du vet, en sexfaldig världsmästare. Mm. Och det var en Armin Schwarz som var Tysklands stora liksom, stjärnrallynamn. Och det var en Marco Mertin. Och, och så efter sju dagar, och du vet, vi hade åkt runt där. Och alla var ju snabba, så det var inte det. Och jag bara mm. kände så här, nej gud, jag vet inte vem jag vill köra ihjäl med mig liksom. Nej. För det är ju det jag måste tänka. Ja. Vem ska jag ändå ihop med? Ja. Och så, nej, tänkte jag. Vilken tanke har inför ett jobb. <laughs> så då valde du Nasser. Kanske också för att det fanns ett högre syfte med, med alltihopa på något vis. Ja, men du litar på det. din intuition. Ja, absolut mm. litar jag på min intuition. Även om jag är frågasätten ibland. Men det som, jag tror att det var sorgarbete efter Colin. Ja. Just det här att. Ja, men ska jag nu göra det på riktigt, då måste det betyda någonting. Jag kunde liksom inte gå in i och bara se ännu en medalj. Nej. Jag, jag, liksom jag, jag var tvungen att heta. Och då kom det här tillbaks från, från Nelson Mandela som jag då har träffat i Sydafrika. Jag tänker att du har träffat honom. Ja. ja. Och, och då, när han var och välsignade våra rallybilar så alla liksom fick ut kort och sådär. Ja. Och så skulle han prata med honom. Men då sa han det, att glöm aldrig bort att sporten... Det är det starkaste som kan förena människor. Och någonstans, jag kan inte säga vad det var, Agneta, men någonstans där så kommer det här liksom, ja men, vad ska jag kunna göra mer utav sporten? Vad bra! Det som görs också med Black Life ja. Matters-rörelsen har också varit sporten engagerat sig. Mm. 
Men här, du såg ett högre syfte ah. med sporten. Ja, ah. nu ska ah. jag göra någonting. Nej, som man delar liksom... sådant frö. Ja, det gjorde han. <laughs> och, och då blev det liksom, och då säger jag, sä, sä, jag, jag vet inte, och alla körde lika. Och, och sen efteråt toppar de på med de här pojkarna, liksom, är det inte mig du ska välja? Du vet, det var lite sådär, mm. och jag bara kände så och så gick jag till min chef som var Sven Kvant och så sa jag så här: Sven, nu vet jag att du kommer att tycka att jag är helt wild and crazy igen. Mm. Men jag, jag skulle så. vilja prova med Nasser Alatia. Han bara så här, han är muslim. Han bara så här, ja det vet jag. Jag sa så här, Tina, jag vet, alltså, men jag all, alltså hans syn på kvinnor kan det vara hälsosamt liksom? och hur ska ni testa han har ju inte ens vunnit en rally Nej. så du vet han var så här jättefrågan då en, han är en sån chef så när jag fick sätta mig ner och resonera varför mm. och la fram mina argument mm. så sa att du vet ju vi har jobbat med coacher vi har gjort det här, jag har gjort det här och mm. du vet infört yoga och förändringar och så här. Jag tror så här, han har fast med drag i sig. Ja. Men det är bara att vi måste förmun. Mm. Och, Sven, och du menar att du kan det? Och jag ja. bara så här, ja. Är det, Jädrar, det, ska är det någon kunna. som kan det så är det ju du. Men han hade inga problem att du var kvinna. Jo så. gud i himlen. Ja, jag var det jag undrade. <laughs> du, det tog. Och sen kunde han ju nästan inte engelska. Och Sven sa det, om det ska funka Tina, då måste du själv prata med honom. Mm. För att det kan inte komma från någon annan och du måste argumentera. Och han sa, jag vet inte hur det ska funka. För han hade ju liksom nästan en översättare med sig. För att hans engelska när han förhandlade var så, do, liksom, mm. så, så fattig liksom, i, i ord. Ja. Så jag glömmer aldrig när jag ringer till honom. Liksom. Och han inte ens förstår och jag ska försöka förklara det här på telefon. <laughs> och det går fram och tillbaks. Mm. Och... Han är väldigt kort och det är ja och nej. Och jag, och jag försöker då inte Har du verkligen förstått allt det här? Och sen så kommer det. Uh, give me one week. Då skulle och, han sova på saken ja, i en vecka. Mm. Mm. Och det jag fick reda på i efterhand då. Det är ju att han åker tillbaka till sin mamma. Mm. Och till, till, de är ju ingefte i Altani-familjen. Mm. Så att de har ju liksom royal blood där. Ja. Och då var han ju tvungen att få eftersom det var Katar som sponsrade eller betalade hans. Mm. Och nu skulle han åka tillbaka och säga att han blev fabriksförare för BMW. Och behövde inte betala utan skulle få betalt. Och mm. det här var ju hans liv också en väldigt stor, om vi säger, mm. statushöjning. Ja, han blev chaufför på riktigt liksom. Det var ingen köpt chaufför nu, utan nu skulle han ta platsen efter Colin McRae. Ja. Och jag tror, hade det inte varit för att han skulle i hans värld ersätta Colin McRae, mm. då tror jag inte han hade gått med på att gått du var Men då hade hans mamma väl signat det här, eller sagt han tyckte, hon tyckte det att ja, hon skulle vara väldigt stolt över sin son. Mm. Så det blev ju aldrig något mer snack om att du var kvinna? Du, det tog flera månader innan det blev officiellt i Mellanöstern ah. att jag skulle åka med. Och hur blev reaktionen där? Det måste ju ha varit kvinnorna måste jag ha jublat kan jag tänka ja, mig. För att de, de såg ju dig som någon sorts dörröppnare mm. och men bara kanske på glänt. Ja, men det gjorde de men han fick ju mycket skit också. Ja. Så att han gick ju ut där och berättade att tyvärr utifrån omständigheterna så fanns det ingen kartläsare med lika mycket erfarenhet. Och då hade teamet bortsett från att jag var kvinna. 
och tagit in ja. mig i bilen det var så han nu som ja, bestämde ja, ja. den delen av världen tagit in mig i bilen på grund av min sportliga resultat ja. hade han förankrat det här med det, hur han skulle nej. lägga fram det nej nej nej, nej, nej. Okay. men då är det ju lite det här alltså det här som vi har pratat om i början hur bemöter en förändring och där är ju jag, i början var ju jag en sån här riktig fighter. Mm. Men efter åren i andra kulturer så har jag ju blivit, alltså det här med givande och tagande. Ja. Och ha överseende för att allting inte blir exakt som du har tänkt. Mm. Men att det är längre syfte. Och det kommer ju tillbaka igen. Jag läser ju, hade ju läst då Nelson Mandelas liv och hans böcker att ja men du måste ha det högre syfte, sen måste du ha uthållighet eller grit. Mm. Du får ha överseende med sånt som händer på vägen. Du kan inte använda ditt hat eller liksom besvikelse för att riskera det högre målet. Nej. Fantastiskt. Så, Tänk om världens ledare kunde se ut som det som man delar. Ja, Alla. Ja. Och det fick ju jag i de här böckerna och det här som jag fick och den här inspirationen. Så fast att jag visste att det hände saker eller det var inte allt och ibland fick jag bara liksom absolut, eller det kom journalister och då fick jag ju bara säga absolut, det var det jag sa och tyckte mm. ja, och, så här. och det är klart att innerst inne gör det ju ont ja. men då är det här alltså, har du inte det högre syfte i hjärta du vill göra det för en högre ett, mm. här, om det skulle vara mitt ego, mm. ja men då hade ju vi att fighter hela tiden ja, ja, ja. Mm. Eh, så att nej, så där har ju igen då böcker som Pippi Långstrump i min mm. uppväxt Pippi och Nelson Mandela <laughs> vilka bra förebilder <laughs> så, och så Selma Lagerlöf får vi inte förglömma nej. Eh, och, och där är det ju lite det här också att om vi tar Selma ja men hon, hon hade sin syn på hur hon ville leva och sådär och, och skötte det snyggt och kunde ändå genomföra sitt liv utan att hon hängde ut det liksom för att det var inte passande mm. men hon kunde ändå vinna mark Ja. Men lever sitt liv. Hon gjorde ju val bort var och så, här, så Och det tycker jag också är... Nej, men hon kämpar på för det högre syfte hon också. Mm. För kvinnor och akademin och allt det här. Och, och, ja, så att, nej, det finns några sådana där som har inspirerat mig mycket. Så högre syfte pratar jag om nu. Men sen så kommer ju du, för du åker som utbytesstudent till USA, vilket jag tyckte var oerhört häftigt att du faktiskt gjorde. Eh, som 16-åring. Som 16-åring. <laughs> du vågar åka till USA som utbytesstudent. Du är ju otroligt modig, så att du har ju något grundmod i dig. Men sen så får du träffa den här so som där du får liksom komma i kontakt med något annat. Det är inte så många som får det, men hur viktigt det är. Hur viktigt det är verkligen. Ja, och det är ju det jag kämpar för idag. Alltså, när du har gjort den resan själv mm. och fick börja så tid och förstår vilken trygghet det var. För sen när jag kom hem, mm. efter jag hade fått den där inre tryggheten, då spelar det inte så mycket roll människor runt omkring mig eller vad som händer runt omkring mig. Bara jag kunde gå upp på morgonen och liksom, ja men Tina du ska leverera ditt bästa själv, du har sove, du har ätit, du har druckit vatten. Och du kan bestämma hur glad du ska vara. Mm, mm. Men att du lyckades hålla det här tycker jag ändå är rätt häftigt. För att det kan ju vara väldigt svårt om man känner sig långt ifrån en kontakt med sig själv. Och så är det någon som säger så här att ja, men titta i den här spegeln och säger att du liksom älskar dig själv som du är. Eller vad det kan vara. Det kan ju vara, det kan ju vara en rätt svår väg att ge sig in på om man är någon långt ifrån det. Men kände du att du snabbt klickade i det för att du... Du tog det som redskap liksom och så gjorde du det. Även om du inte trodde på det så gjorde du tills det liksom sjönk in och landade i dig. Var det lite så? Ja, det kan du säga därför att det kom ju inte. Det tog ju, 
jag skulle säga att det tog väl till ja, första halvåret. Mm. Men jag är igen tacksam då för böcker att jag hade ju läft mig in i Bigles också. Bigles, det var ju så jag blev pilot. Liksom. Ja, jag hade utbyte ja. med pappa och jag var ju Bigles liksom. Ja. Den här flygaren. Jag tror också att det här att jag hade drömt mig in i böcker eller känt mig som karaktärer i böcker mm, eller fått mm. hjälp från böcker. Mm. Fast på mitt eget sätt. <gå> När så då började på och jag kände att jag började på tycka om mig själv. Mm. Så kunde jag nog, sl- alltså, jag vet inte hur jag ska förklara men jag släppte det där liksom att ja men nu fick jag bli en ny karaktär för ingen kände mig. Mm. Jag kunde testa för ingen visste ja, du hade ju den friheten också där borta ja. i USA. Mm. Ingen visste ju hur jag var. Nej. Och, och helt plötsligt kunde jag ju bli en tjej och jag kunde bli sårbar och mm. jag, jag kunde spela ut lite åt andra håll och jag kunde bli en tjej. Och det var nog det här liksom gå tillbaka och bli lite om omhändertag då var ju mycket gentleman där ja. och alla pojker du vet som ville ta ut, eller alla som ville ta ut det men det var ju några och, mm. och de liksom då, ja men då måste jag prata med, med Sue innan jag så att det är okej okay med dem och och hämta det om du ska bli med ikväll och sådär mm. på bio och det var ju någonting och helt plötsligt så fick jag inta den rollen utan att någon annan väste mm. och, och jag kunde klä upp mig och ja Mm. Så det var ju en enorm skön känsla. Ja. Och, och vad hände sen då när du kommer hem? Eller vänta, det var ju också det som var så häftigt som jag läste. Att din pappa och Siv, Siv ja, hans ja. nya fru, kom över. Ja. Precis, de kom över. Och du fick en väldigt fin tid med din ja. pappa. Jag är så glad för det eftersom han gick bort där 2004. Ja. Väldigt dramatiskt. Och det var ju, alltså de fem veckorna, det ska jag ju säga, tog ju igen nästan hela våran uppväxt. Mm. För nu helt plötsligt så mötte ju han en, en Tina som var stark men som var mjuk. Alltså mm. jag vågar ju visa mjukheten samtidigt som jag också var stark. Ja. Som jag inte hade haft förut. Förut var det ju mer kaxighet för att dölja svagheter som du inte kunde hantera. Men nu var jag ju mer i balans. Ja. Jag kunde ju liksom möta honom på ett helt annat sätt. Helt annat sätt. Och vi kunde göra roligt. Och vi kunde sätta på kvällar och äta middag. Och liksom prata om saker. Och då hade vi ju den här resan och målen. Mm, och mm. hans drömmar och visioner som liten. Mm. Det, det var ju någonting som är obetaltbar. Ja, tänk att du var härligt att ni fick de veckorna där. Ja, absolut. Och mm. sen då så var det ju hans tanke igen. Ja, men hur ska det gå? Du vet, bli nu en egen och, och bli mm. inte beroende utan någon. Och... Nej, han var lite rädd att du skulle gifta dig och skaffa mm. ja. barn för mm. tidigt innan du hade kommit fram till vad du själv ville göra ja. med ditt liv. Ja. Mm. Den här andligheten har ju funnits med dig tidigt. Ja. Ja. Fast först var det ju genom religion då. Jag ville ja. ju bli präst först. För... Men gud, det ja, ville ja, jag ja. också. Ja. Inte först, för först ville jag bli skådis. Men jag ville sen hade jag en period när Maja var nyfödd tänkte jag. För att jag gillar ju att läsa liksom religionshistoria, jag är fascinerad av alla typer av olika religioner och andlighet och sånt där, så den, den drömmen jag också haft, men det, var det ditt första sån här drömyrke, var ja. det? Wow! Men det var för att, det tror jag inte ja. står i boken, eller så gör det Nej, jag kommer inte ihåg, du vet det, när jag, det där när vi skrev i början jag tror att det var en 800 000 tecken som de körtade ner till 400 000 ja, ja, ja. de, de var roliga i trilogi ja. så att de har försökt att kom, liksom, ja, ja, ja. samla ja. ihop det. men, men där var jag i alla fall, och sen så, så jag vet inte, så det hade jag ju med mig, men jag har ju, alltså, när jag var i USA, 
jag lämnar ju väldigt tidigt det här med just en religion eller en gud eller det här liksom ha någon förebild som skulle se ut som någonting som fanns mm, någonstans. Mm. Det är liksom... Varför det tror du att du grej. lämnade det? Tror du att det var för att det kändes som att det var regler i det och det här var något friare som du kunde liksom känna dig friare i? Var det, var det det som gjorde eller vad tror du att det handlade om? Ja, det tror jag mer. Ja. Att det var att Universum kände jag var runt omkring mig. Det här med spiriten, med energier. Mm. Ja, men det här är så intressant. För du, du är ju liksom spot on här. För allt är ju energi. Mm. Mm. Men jag har ju också känt det genom den nära kontakten jag har haft med mina chaufförer. Mm. Och ibland så är det så att chaufförer själv inte vet varför. Vad det som händer. Vad det är som händer. Och då blir de rädda. Och det är därför jag har ett wow. problem med förhållande med killar. Ja. Därför att jag, jag, jag känner ju så mycket, eller... Jag, kan, liksom, jag fokuserar på en viss typ av energi. Ja. Och det gör ju också att killen inte riktigt blir bekväm. Nej. För och de förstår bara, inte heller nej, vad det är. Nej. Och då kan jag bli så här. Och då, då pratar du inte men de känner sig då obekväma. Eller ja. de kan liksom, ja. Och då blir det ju att de vet inte hur de ska hantera det. Men och är du själv nu? Ja. ja. Jag ska komma och hälsa på dig. Får vi hänga ja, lite då får där? Vi hänga i... lite med våra spirituella ja, saker uppe i bergen. Det är, så, oh, det är så underbart att hänga med dig. Du är verkligen så fantastiskt kul att, att hänga med. Och sen, men, jag måste bara när ah, du berättar det för då ah. ska jag ta med dig, jag har ju min personliga tränare är i Österrike mm. och vi har ett buddhistiskt kloster och vi bara jobbar med naturen och med naturkrafter wow. och det har jag gjort, jag har bott där i 15 år ah. och han och jag har haft i 15 år, eller vi, vi har ah. utbyte hela tiden och vi behöver inte prata med varandra. Så att det hade varit roligt när du kommer ner mm. ska du få komma med och så ska vi göra det här. Och han då gör ju sådana här. Vi har massage i vattenfall ut i skogen. Wow. Jobbar med energier. Går i tysthet. Sitter i det här templet som är byggt av de här munkerna. Men wow. Så att, det är ju sådana sidor som jag inte direkt deklarerar eller går ut med. Men, Nej men, men det, det är ju en vä- väldigt härlig, härlig balans till rally. Det är tuff och hård jädrarna mamman ja. och limits Tina. Ja. Det blir en bra balans där. Så att det har ju jag fått och, och, och just Arno och det är så roligt med honom och det, du ska få träffa ska ja. du få höra han, han ringer ju alltid liksom. så fort jag får börja resa normalt ja. mm. jag kommer ner. Ja, då ska vi ta en, en par dagar med Arno och våra ställen där i, i Österrike. Ja. Då tänkte jag också att jag ska passa på att träffa Tina Törner, sångerska. Mm. Tina med U. För mm. jag har förstått att hon bor ganska nära där. Ja, hon bor på, i Kusnach och där brukar jag vara ofta för min väninne till ja. mig bor där. Och, hon har gett ut någon spirituell bok. Ja. Eller hon ska. Hon ska, ska men hon är ju nu också Schweizisk medborgare. Så, men jag tänkte att jag skulle hon... försöka åka ner och intervjua henne. Då kanske du kan hänga med. Ja, jättegärna. Jag ska se om jag får mm. till det. Få te det, det vore en ja, det ska ära. Till. <laughs> Men det här är ju fascinerande att du har de här bitarna med dig. Du har ju varit med om sorg, väldigt mycket sorg ändå. Dels så har du ju, men det känns som att du läker dig själv på ett helt fantastiskt sätt. Tänk om man kunde liksom ta en bit av ditt DNA och se vad det liksom består av. För att du klarar ju, du har ju den där uppväxten och sen så förlorar du då Lars Erik så tragiskt när han står i publiken mm. på någon VM-tävling och blir eh, påkörd av våra kompis. Ja. Ja. Och det är två som dör och det är då bland annat Lars Erik. Mm. Och sen så förlorar du också Colin där mm. och så förlorar du din pappa 2004. Mm. Du har också förlorat ett barn. Mm. Så det finns ju väldigt mycket sorg. 
Så att, hur känner du att du har hanterat den här sorgen? För du säger att du stänger av känslor och trycker undan dem för du orkar inte. Men samtidigt tar du den här uppkopplingen till universum och allt det där. Så att någonstans har du väl bearbetat det tänker jag ändå. Jo och det, det är ju lite det. Känslor är ju en sak. Mm. Och känslor kan jag känna eller jag tar med dem ut i skogen och hanterar dem där. Och det måste jag säga att just när jag då började läsa NLP, neurolingvistisk programmering och KBT. Mm. Mm. Då kognitiv, vad säger, kognitiv beteendeterapi. Beteende, ja. Så vi har förklarat det också. Ja. Men det har ju varit sådana verktyg som jag då, när jag har fått de här starka känslorna eller sorg mm. eller besvikelse, ledsamhet. Så har jag kunnat jobba med dem. Mm. Men jag jobbar med dem i naturen om jag säger så för att få en balans och en lätthet och liksom kapsla in dem mm. lägger dem utanför kunde zooma ut dem, tycka, tänka och liksom ha andra infallsvinklar på dem tills jag nästan har tvättat ut dem säger jag mm, mm. alltså bena ut dem så att känslorna inte blir så starka mm. och då kan jag leva med sorgen men jag kan bära sorgen eller ledsamheten men ändå ta lärdom ifrån ett och sen vet jag att mitt liv går vidare för jag kan inte hänga i det gamla. Och är väldigt tacksam. Alltså jag har varit tacksam för tid med Lars-Erik, tacksam för tid med, med Colin, med pappa. Mm. Och där är det ett avslut på det kapitlet. Mm. Jag drar inte med mig och tänker ifall att om inte därför att det finns inte i min värld. Nej. Och Lars-Erik som vi kanske, det var din första trolovade ja. där också. Din första kärlek. Mm. Eller jag vet inte om det var den första. Men ja, den ja. som du i alla fall förlovade dig med. Ja och sen så var det hur mer. Jag tror vi växte ihop. Liksom ja. på något vis. Vi, 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 vi hettade varandra på något kunst. Det var ju inte så här att. Oj då jag såg dig och blev jättekär. Nej det var, det kan det bli. var ju vänskap först. Ja, ja, ja. det var utbyten Och han var ju med i klubben. Så att det liksom hände stegvis det där. Men sen var ju vi som ler och långharm och, och även fast vi då separerade så tävlade vi ja. ihop för att vi kände att vi kunde få varandra att växa på bra mm. sätt. Men ni tog ju aldrig något VM. Ni, ni tävlade ihop 88. Mm. Mm. Och det blev inget VM. Och sen gick, dog han då 89. Ja, när vi hade fått vårt första. Vi skulle få åka ett antal tävlingar i VM då. Ja. För förkvagn 89. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hold up, what was that? 
boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Någonstans om du blickar tillbaka på ditt liv tänker jag så, så måste du själv också se hur du har blivit. Du har ju följt förmodligen någon sorts inre övertygelse och känsla. Vad är det för någonting som har guidat dig genom livet? Jag, jag tror mer att det är, en, det är verkligen nyfikenheten av och framförallt nyttja varje dag med det som kommer i din väg. Ja. Att i och med att jag så tidigt blev medveten om döden. Mm. Och att när Lars-Erik dog så tog det stopp. Liksom. Mm. Alltså, då försvann det. Mm. Och då tänkte jag så här. Ja, men nu, alltså, en vet ju inte när en kan dö. Nej. Så då måste jag leva varje dag till full. Och precis som Lars-Erik sa. Ja, Lars-Erik sa det. just det. Ja. Och P.O. Enqvist citerar du också i boken. Mm. Mm. Och då sa ju Lars-Erik. Nej, det är bättre att leva livet fullt ut och bli bli ett snyggt lik än att bli så gammal. Ja, ja. Ja. Uh, dö snygg, sa han. Ja. Det är bättre att dö snygg liksom, och bli ja. ett vackert lik. Uh, men ha leva livet fullt ut. För ja. vi diskuterar ju också det efter en tävling som, där han hade skrotat ganska mycket. Och, uh, ja. och då sa ja, just det, ni klarade det där. Mm. Men du, du bröt några reben. Och... Ja, det var med, med Colin. Ja, det var med men, Colin. Men, Colin. Jag hade du då också tävlat och haft en olycka bort mm. i Afrika, det var i Kenya och mm. under en test där och, och nej, men då, då, när han kom tillbaka till Säffle och vi satt och mm. pratade om det där jag sa han, heller vill jag ha levt fullt ut och bli ett vackert lik mm. eh, så att det där satt ju också kvar efter han gick bort så att jag tror att den här livskraften i varje dag utnyttjar det till fullo och sen att det kommer chanser, våga våga anamma chansen fast du inte vet hur det ska bli mm. och där då kanske det har hjälpt mig lite mer att jag inte tror att livet är förutbestämt utan att jag har skapat genom min egen insats mm. så då blir det ju, ja men du tar chansen den här kom nu, mm. och så gör du ditt bästa där mm. och då är det ju du som blir skaparen mm. utav möjligheter som kommer ja, ja. Mm. Och, sen, och då blir du ju lite som din egen gud i ditt eget liv mm. Så det tror ju jag mer på. Man blir ju en medskapare. Ja. Så att oavsett om man, om man eh, min tro är lite annorlunda än din, men jag tänker att även om jag tänker att det finns en högre makt som kanske guidar i form av tecken och en inre in, övertygelse om någonting så är jag ju fortfarande en medskapare ja, som allt är ett i samma källa på något vis. Så att det här med som du säger att göra sitt bästa i alla lägen, mm. utifrån de förutsättningar man har också i stunden. Ja. Och inte blicka tillbaka för mycket på det förflutna. För det förflutna existerar ju inte här och nu. Och vi kan ju aldrig gå tillbaka till förflutna och förändra saker. Utan... Och så fort de där tankarna från det förflutna dyker upp och man kanske börjar racka ner på sig själv och sådär. Men då gjorde man sitt bästa ja. utifrån där man befann sig just då. Ja. Och så har man lärt sig något och så går man vidare och försöker liksom komma tillbaka till nuet och så fortsätta framåt och göra sitt bästa hela tiden. Ja. Och som i ditt fall då hundra procent. Ja, och sen om det inte blir riktigt som jag tänkt mig. Nej, så gjorde då, du hundra procent. Ja, och då känner jag också att 
Oh, men gud, det kanske var spännande att det ja. inte blev som jag hade tänkt mig för nu fick jag en ny väg eller en ny möjlighet ja. eller jaha, nu får jag anpassa mig så här så att kanske också en fördel att jag inte ser någonting som nederlag mm. eller att jag misslyckas har det, det alltid varit så tycker du? eller Nej. större delen av ditt liv? Ja, jag tror efter den där järntvätten jag fick i USA ja. nu säger jag järntvätten men att jag var ung, jag var väldigt formbar mm. och så gjorde det så bra så jag blev så trygg i den verktygslåda som jag fick med mig hem. Mm. Och det, och det re- var inte heller för många verktyg? Nej, nej. nej. det var ju en tre, fyra stycken som bara ja. älskade sig själv och sen från indianerna med energier ja. och sen att du skulle utstråla, att du pratar med universum, att du kan styra energi liksom så här, mm. eller dra åt energi. Och när jag kom hem och pratade om mm. det så tyckte ju folk, det var ju några av mina kompisar som bara, prat inte om det högt du vet. Alltså de kommer att tro att det har blivit något fel bort i USA. Ja, ja. Eller du har rökt för mycket ja. gräs. Så det tog ju många år innan jag liksom kunde säga ett rakt ut. Mm. Och just det här då med mina syskon. Så, ja, och då när min syster liksom sa till mig, nej, sånt, liksom, ja. Mm. Då lägger ju jag mig, för jag skulle aldrig gå i clinch. Men du la det för att du, du pratade inte om det, men det fanns ju kvar i dig ändå. Ja, men jag vet att jag ändå kan påverka hästen. Ja. Men, och, men jag tycker men det där inte... är så bra att det inte var just så många verktyg, utan du, vad, vad du sa var älska dig själv. Ja. Och det här med energierna, ja. och hur du kan påverka energierna. Och det, så är det ju. Ja, och framförallt då att du kunde... Alltså att känslor av vem är det som styr över mm. det egentligen? Mm. Att du fick ta ansvar. Mm. För då när jag var så ledsen och när jag liksom inte tyckte om mig själv. För henne mm. vågar ju berätta det. Mm. Och då menar hon på, ja men ska du låta det styra dig då? Mm. Eller vill du inte istället, hur vill du vara? Ja. Vem vill du vara? Vem vill du vara? Och, och liksom när du går ut härifrån och det är där nu när jag mm. coachar hockeykiller mm. och jag kommer ihåg när jag kom till Örebro och skulle ha, de, då hade ju Örebro på och gick upp i, i elitserien där och mm. jag kommer dit och liksom tittar de här pojkarna i öga mm. och så bara, när du går ut på isen då jädrar ska det vara killerinstinkt liksom. Mm. Det mindsetet måste du ha och de här pojkarna bara, what? <laughs> För om du inte vet vad du ska fabricera på isen mm. Om du inte har den känslan att du är den absolut bästa hockeyspelaren, mm. då kommer du aldrig att vara det på isen. Nej. liksom. Det är lite som från Matrix där. Don't think you are, know you are. Exakt. Han säger det. Mm. Och det är så många, även om man tror kaxiga hockeyspelare. Alltså jag bara säger, men vad i Jesu namn går ni ut och levererar på isen? Mm. Och, så att där, det, och, och då blev det ju nästan att de tog lite, oh, mm. vad är det här? Men när du har gått igenom det, och kanske framförallt då, just att du var tvungen att ta det mindset när du åker biltävling. Mm. När vi håller på att köra ut av vägen, alltså då är det ju ett moment där du har, oh shit, vi kommer att köra ihjäl oss nu. Du blir ju livrädd i den situationen när du i 180 kilometer mm. snudder en tall oh. och liksom barken sätter kvar. Och du vet, att ha det högg i tallen, då kunde du liksom. Mm. Men Sen så har du ju fortfarande sju kilometer kvar på sträcka. Så du kan ju inte sätta och tänka, och herregud, nu har jag jämtat igenom det här. Utan mm. du måste ju direkt på en tiondel sekund, mm. den rädslan som då flyger upp i kroppen, som gör att du blir helt livrädd, mm. och nästan egentligen skulle gripas av, mm. du vet så här, stiff, bara mm. frysa. Ja. Det gör ju att tusendel sekund måste du ju bara in i notera igen. Ja. 
och levererar för annars kör vi ut av vägen i nästa oh, sväng. Liksom. Så bara här och nu väldigt mycket. Så fort och sen mm. så direkt då. Och det fick jag ju lära mig. Ta direkt kontroll över känslan. Mm. För den får inte styra för då kan du vara död. Mm. För låter du den känslan vara kvar i kroppen där och då. Då är du inte lika fokuserad på de två momenten som kommer framför. Men hur blir man av med den känslan då? För att jag tänker då att det bästa är ju att låta den känslan bara fara ut. Ja, istället för att försöka trycka ner. Ja, okej. Okay, vi kanske pratar att, om samma sak. Ja, men för jag tänker att ja. det är alltså kapsla in ja. såna här saker kanske inte är så men, bra heller. Nej, kapsla in, ja, kapsla in på det sätt. Men jag direkt har ju då liksom i det momentet när du blir livrädd. Mm. Då måste du ju direkt ta bort den känslan. Nu mm. kanske är det att släppa ut i universum. Mm. Men direkt för mig är det ju, i mitt fall har det ju varit liksom tryck undan. Mm. För den kan du inte ha kvar i kroppen. Mm. Så att det blir ju mer att, nej men bort med den ja. direkt. För att mm. har jag kvar den så kommer jag inte kunna prestera mitt bästa i nästa Tillbaka kurva. Tillbaka till nuet. Ja. Väl, väldigt intensiv meditation på något vis. Ja, det borde få smälla till. <laughs> liksom. Men i den sekunden var du livrädd. Mm. Alltså, det är en sån hemsk känsla egentligen. För det kommer som en, en dålig flash. i hjärtat liksom. Nej men det bara blir, du blir livrädd. Ja. Som du vet en sån här. Det bara flammar upp. Flammar upp. Mm. Men du vet ju att, åh gud är jag kvar i den känslan. Mm. Den måste bort liksom. Mm. För annars så, tre, alltså, min chaufför ska, måste jag ju leverera vidare för liksom. Alltså det finns ju så mycket att läsa i, i den här boken, Tina Turners bok, Livet i 180, 180. grader. Nej, inte grader. Nej, 180 Li- blås. <laughs> Livet i 180 knyck. Och jag, alltså, det finns så mycket att prata om där, men jag vill ändå innan vi slutar, ja. för att annars blir det här världens längsta poddsamtal, vilket naturligtvis inte gör något. Men, men eh, jag vill prata om din, det som du gör med skolan, för jag tycker att det är så viktigt. Jag återkommer till det, för jag bara känner att det det som behövs för att vi ska förändra den här världen och det här samhället det är ju att vi lägger lite mer resurser på skolan så att, så att vi verkligen kan förändra världen med nästa generation. Berätta om ditt... Mitt skolprojekt, ja. ja. Alltså, jag har ju alltid gillat teknik. Och vi i säger och med... namnet igen. Mm. Your, Your Academy. Academy. Mm. Ja, skolplattformen Your Academy börjar ju egentligen med att jag hade ett barnhem i Centralafrikanska republiken som jag stöttade sedan 2010. Mm. Och vi kunde inte kommunicera. Mm. Men Kaddafi hade byggt så bra nätverk som de hade redan 3G. Var, no, inget ont som inte han har gått med sig då. Precis. Han hade ju byggt det här nätverket som var bättre än vad de hade ut på näsen när jag skulle ja. skypa med mamma. Mm. Så då började vi använda digitala verktyg för att jag skulle ha lite ja, kontakt och koll och mm. med det här. Och jag var ju engagerad och sådär. Och sen då så, så blev det här med utbildning och så tittar vi på saker. Och sen så har jag alltid gillat, som vi har då nämnt här, mm. utbildning. Och jag älskar skolan och så mycket jag fick med mig för att kunna hantera livet. Mm. Och då fick jag ju förfrågan för jag har lyckats med så mycket coaching och jobba med elever och lärare i skolan. Och du vet så här mm. så. Då fick jag en förfrågan eh, och, och kunde jobba och kanske omsätta det här i en digital form. Och det mm. du liksom attackerar jag med en gång. Så vi började skapa och presentera den här första embryot av plattformen på Sättmässan 2015 och mm. här i Sverige. 
Och sättmässan är det någon... Det är den digitala skolmässan kan du ja. säga för digitala mm. verktyg. Mm. Och redan 2006, Agneta, skrev jag Sveriges första interaktiva läsebok. Mm. För att barn skulle börja använda dator och böcker tillsammans. För att det inte liksom, en behöver hålla i saker, mm. men den behöver också jobba med den nya tekniken. Mm. Men du vet ju när den kom ut, den skrev jag med Lasse Elfgaard 2006. Du vet, svenska skolsystemet var ju inte nött i närheten av liksom datorer till alla i skolan som Nej. skulle ha både dator och en bok. Och den läsbrallyboken jobbar med redan då med teambildning, mental träning. Det var ja. historier från Allt hela världen. Allt det här som världen. vi har pratat om och efterfrågat nu här i samtalet. Fader vi redan då tagit fram med Läsarfgård i den här boken 2006. Så i alla fall, så det, det blev ju då att jag införde det här, det här EdTech-plattformen, eller mm. egentligen är det en EdTech-solution. Och nu har jag börjat på, och den har legat och gått med de skolor och de som jag arbetar med runt om i världen, barnhem, skolor, mm. i Sverige, i världen, Island, England, och vart vi nu har varit så här. Mm. Vi har ju varit och presenterat på Honolulu, och han har varit med på presentation i Japan, och ja, ja, ja. Wow. Så det har varit lite wild and crazy med den ja. ute i världen. Och så i alla fall, så fick jag det här jobbet som FIA Smart Driving Challenge Race Director. Och då bet jag mig ju tag, för jag har alltid tyckt att det har varit viktigt med det högre syfte som vi har pratat om. Mm. Och då också miljön och trafiksäkerheten. Mm. Så det här gjorde att jag kom i kontakt med flera länder och bland annat Sydafrika där jag då hade teamet som jag jobbar för Nelson Mandela. Och nu sätter jag och jobbar med Sydafrika, trafiksäkerhet och bespara CO2. Och försöka få in det att liksom, vi måste också börja utvecklingsländerna med att tänka ja, på miljön. Ja, för de kan ju, om, om de nu vill, kan ju de hoppa ett steg. Ungefär som de hoppade över telefonen, den fasta telefonin, så hoppar de direkt till mobilnät och sådär. Så att de skulle ju kunna gå rakt in på hållbar energi. Och det är det jag jobbar med i Sydafrika. Mm. Och då när jag sätter med pandemin här mitt i alltihopa, jobbar med det här med Sydafrika. Mm. Och då hade de... Eh, och då kommer ju ett amerikanskt företag då bestämmer sig för nej, Android får inte användas på kinesiska device liksom. Aha, Och jag bara, okay. va? Så nu har jag skolor i Afrika som helt enkelt inte nu kan ladda ner de fria verktygen från Google. Nej, för att det är till ett kinesiskt Och då, företag. Okay. Precis. Och då hade ju de samlat ihop, du vet, en familj har samlat ihop till ett digitalt device och eftersom de kinesiska är hälften av kostnaden ja. så har ju de lyckats och fått en, en platta som är kinesisk men då kan de helt enkelt inte använda verktygna och vi står i den största pandemin vi känner till ja. ungdomarna ska inte från, vara hemma från skolan men ska fortfarande lära sig så nu sätter jag där och jobbar mm. med det här och så säger den här killen då från Huawei att ja, men den största utmaningen vi har nu är ju hur ska vi kunna hålla ungdomarna med kunskap mm. när det här inträffar så snabbt. Mm. Och jag bara så här, du vet hur jag är. Ja men jag har en plattform, ja. ja. Och sen vet du, i, så, i, i, i somras där så börjar ju de ta tag och de börjar på att titta på utveckling och ja, det är bara snarare runt allting. Och så bara, nej tänkte jag. Då, då får jag skapa ett team. Så jag har faktiskt skapat ett team i Värmland nu med mm. en CIO och ja, business development. Och, och en, en, en tjej som också tar alla de här affärsjuridiken och hela det. Och fått världens uppbackning. Så nu, ja. och 
det står faktiskt flera, flera länder och gärna vill testa och göra det här. Men då vill ju jag göra det så bra och så säkert som från början. Mm. Och nu Agneta kommer vi till det här, det här med liksom högre syftat. Ja. Jag skulle vilja skapa en edtech solution som varje land har kontroll över sina egna ungdomar som är med i utbildningssystemet. Just det, så Därför att, in... att just nu är det amerikanska som styr och när de säger nej, mm. då kan de stänga ner hela skiten ja. för de har inget backupsystem. Och det blir ju jag tokig efter jag Kom, fick vara med om det. Kommer det att gå och vara görbart det här som du vill? Att ja. de ska styra själva? Ja. Och då kan varje land skapa sin edtech solution mm. så att barn fram när de går i grundskolan, ska vara skyddade och det ska finnas i landet så att det är ingen annan utomstående som ska kunna stänga av eller sätta på om mm. vi ska kunna använda digitala verktyg eller inte för att få utbildning till ungdomar. Så att det håller jag på med ett nytt. Så det är ju ett helt nytt lösningssystem. Men så det här att, sprider sig, det här uh, Your Academy, mm. sprider sig över hela världen skulle du säga? Det kan användas ja. över hela världen, ja. Och nu jobbar jag ju framförallt med utvecklingsländerna då eftersom de mm. i första hand stod inför det här dilemmat där många mm. hade köpt kinesiska device som vi inte har haft här. Nej. Eftersom vi har väldigt sent kom in med divi- kinesiska device. Ja. Men, Men i Sverige då? I Sverige kan du också använda något. den fördelen som man har. Ja. Det är att vi har kompletterat plattformen med en app. Så att de kan jobba både offline och online. Mm. Det innebär att de då kan gå hem och göra sina träningar eller läxor. Eller de laddar ner mm. vid, en, vid en wifi-punkt. Laddar ner arbetsbordet som de då kan jobba med. Få sina scores och points och allt det offline. Alltså mm. att de inte behöver vara uppkopplade. För det är ju många familjer som inte har råd mm. att ha ett wifi uppkopplat hemma. Mm. Och nu kan de göra det då. Och sen kommer de tillbaka till skolan. Och så får, Ja, uppdaterar det så bara. Så det är vi faktiskt, hela den här lösningen är vi först med i världen, absolut. Ja. Jag tycker det är helt fantastiskt. Vad tycker du att du har fått för respons om jag nu säger Sverige? För jag, jag, tyck, jag tänker mycket på utbildningen i Sverige. Jag vill ju liksom att Sverige ska vara bättre. Jag vill att unga människor ska vara bättre. Ja, och när den gör en sån här edtech solution, då kan du också det som vi värnar om. Mm. Den här inre, om vi säger den mentala resan eller själsresan, mm. eller kunde komplettera mm. att faktiskt föräldrar och elever kan välja att ta till sig mm. kunskaper som ligger men som ändå är validerade när det gäller att utveckla sin personliga resa i livet, mm. sin livskunskap och mycket mer som då skulle kunna bidra till om vi nu inte får in ett i läroplan. Men det skulle ändå finnas som ett komplement. Ja, eller hur? Helst vill jag in det i läroplanen. Ja, men, men har du vet haft... en lång historia. Ja, jag vet Då får det. vi bli politiker, hade... du och jag. Ja, jag hade, jag vet inte vem det var. Om det var Jens Lapidus och jag. Nej, det var Avicis pappa, Tim Berling. Ja. Där pratade vi om läroplanen. Jag kom in på det här med alla. Jag <laughs> Men Och han tyckte att det var ett sånt sekt maskineri att förändra. Men, och, och politiker kanske vi inte kan bli... Men eh, har du haft några möten med några politiker, någon skolminister eller? <laughs> Vill du höra den här resan då kommer vi att få göra ett program till. Ja, fasiken. <laughs> vi får klippa det här till två program. <laughs> Men det är ju så här att jag var upp och presenterade den här idén mm. för Jan Björklund när han ah. var skolminister. Mm. Och om jag säger så här, det, det, jag har inget emot Jan Björklund eller så. Nej. Men jag tror, om vi säger att jag har nog varit väldigt mycket före min tid. 
Ja, men det tror jag att du har varit mycket. Men ge, in, ge inte upp, Tina. Nej, så då hade jag gjort den här boken. Du vet, det här läsrallyboken. Mm. Och så presenterar jag fortfarande den mindmappen kvar. Mm. Om Your Academy och den här School Solution. Fast då hade jag ju inte amerikanska företag som jag var tvungen att liksom påvisa att de mm. tänker ta över och bli envåldshärskare i, i en värld och helt plötsligt kan styra alla länder. Mm. Och det tycker jag, det finns vissa saker som är bra med det. Ja. Men det finns också andra saker som kanske har galopperat iväg. Mm. Som vi bara har varit för lättsamma och anamme. Mm. Där vi plötsligt har lämnat ut alla våra ungdomar mm. till att bli värderingar på börsmarknaden. Mm. När det gäller grundutbildning. Mm. Och där har ju jag blivit lite klöven alltså. När ja, jag har sett ja, ja. hur världen har vandrat iväg. Mm. Och det, det vill jag ju definitivt att inte det ska vara för framtidens ungdomar. Att de ska behöva hänga ett sånt löst snöre. Eller vara de som skapar liksom revenue på Stock Exchange. Mm. Ehm, och sen så bara kan bli avknoppade. När det inte passar herrar mm. eller kvinnor där uppe i toppen. Mm. Det säger jag nej till absolut. Mm. Eh, och när du säger det här med att vara politiker. Jag tror faktiskt att det en måste börja och kanske zooma ut i den änden. Och helt enkelt våga revidera skolsystemet. För just nu hjälper det för få. Ja. Det är jättebra att läsa, räkna och skriva. Och, och, och vara kritiskt granskande. Men det är så många mer livsverktyg som de behöver idag. Ja, men de idag. behöver ju dem idag. Och det är det ja. jag blir så beklämd över. Att, för nu blir det liksom de som kanske har föräldrar som har liksom, kan guida dem. Eller som har tur att stöta ihop med någon mentor på vägen som kan guida dem. Det är de som ska klara sig. Mm. Men alla ska ju få, liksom, få en chans att klara sig i det här samhället. För det är ju så vi bygger ett starkt samhälle. Och alla är ju unika i sig. Ja, och den så, ska jag aldrig ta bort. Nej, så kan man ju hitta. Och det är därför jag tänker att man måste ju också göra läraryrket till ett superhögstatsyrke. Hög, mm. Och vi måste ha mer resurser som kan liksom hjälpa till. För jag har ju två systrar som jobbar som lärare. Och jag vet ju hur tufft mm. det är när jag pratar med dem. Så att när jag börjar med mitt resonemang då vill de bara nästan vifta bort mig. Men jag hoppas ju någonstans att, jag vet inte, den här podden heter ju så in i själen. Jag, jag bara kommer in på det här hela tiden. Men det är ju de här unga själarna som vi måste, det är de som ska bygga vår framtid. Mm. Och det finns ju så många vilsna själar mm. där ute som kanske lever i ett hem med liksom helt föräldrar som är helt bortkopplade ifrån dem. Liksom, som de inte får någon relation till. Och de blir som vilsna rön som bara far runt i vinden. Och det är därför jag känner att det, det här är så viktigt. Ja. Det är så här vi liksom förändrar i grunden. Vad det kommer till hur vi liksom tar hand om vår planet. Hur tar vi hand om oss själva. Hur tar vi hand om våra relationer. Det är ju liksom skit. Jävla ja. skitviktigt. Mm. För, att bara, för att göra ja, det väldigt tydligt. Ja, ja. Och, och det har jag, Agneta. Jag är den första som. Och jag menar jag spenderar så mycket pengar på att verkligen få till det här. Men mm. vad jag tror på. Med hjälp av tekniken. Och jag jobbar ju med Katarina Gospik där också. Ja, är att, hon är bra. Mm, är att med en sån digital plattform så kan du faktiskt få in saker. Mm. Och du kan få riktigt bra komplement. Mm. Som kan utnyttjas av utbildningssystemet. Mm. Som om du nu inte kan ändra sig så snabbt. Men jag måste berätta nu när jag har varit ute och berättat om det här. Ja. Och visa plattformen för elever och så här. Ja. Och de bara, Tina kan inte du bli skolminister? Ja, det är nog exakt. Det. <laughs> jag bara så här. Mm, då måste jag bli politiker. Ja. Ja, 
men du kan väl bli politiker, du kan ju bli allting. Ja. Och jag bara så här, ja men då måste jag ha ett parti som stämmer. Förresten så jag, vi kan slå ihop lite partier, för det behöver vi. <laughs> liksom, vi kan jobba tillsammans. Ja, säger hon, för det är ju samarbete, då får vi gå framåt. Ja. Det är högre syfte och så här. Ja. Det är så jag har haft väldigt många, just nu när elever har testat skolplattformen då. <gasps> Så har vi ju fått mycket, mycket bra feedback. Ja, alltså, det har vi ja. fått av elever och lärare. Så det är inte så. Men det är ju ett nytt tänk. Det är ett, det är ett, nytt ett, tänk. Det är ett helt nytt tänk. Mm. Och jag säger, det är inte bara ett edtech-verktyg. Mm. Mm. Utan det är ett edtech-solution. Mm. Mm. Vi får samla ihop ett bra gäng. Och så får man se vad man kan göra. För att om ja. vi ska förändra Sverige så in i själen. Mm. Så måste vi ja. göra stora saker. Alltså Tina, jag måste avrunda. Och vill ni liksom veta allt om Tinas eh, rallykarriär och hennes uppväxt i, i Värmland så tycker jag absolut att ni ska läsa boken. Den är otroligt spännande rolig och det finns så mycket härliga verktyg så att jag, jag, jag uppskattar den jättemycket att läsa den. Tusen tack Tina för att du kom hit. Tina Törner med tack. ett ö. Världens bästa Agneta. För att du startar podden och ger ett möjlighet. Ja. För att så ända in i själen. För det behövs. Det behövs, mm. eller hur? Och jag ser fram emot att hälsa på dig nere i, i Schweiz. Mm. Nej, för det är Schweiz. Ja. Ja. Jag ser fram emot att hälsa på dig i Schweiz. Och så ska vi åka till Tina Törner med U och ta en fika. Mm. Puss och kram. Puss och kram. Jag blir väldigt glad och hoppfull av människor som Tina Törner. Hon inspirerar oss som lyssnar till att också brinna, leva och engagera oss. Det finns alltid människor i vår omgivning och längs vår väg som kan få oss på rätt bana. Tina har några sådana tillfällen i sitt liv som hon nämner. Det är Astrid Lindgren och Pippi, där Tina upplever att hennes liv var som Pippis medan hennes kompisar levde som Tommy och Annika. Det var en tröst och trygghet mitt i allt. Och så fröken Ebba Nilsson som skapade mindfulness redan på 70-talet. Då hon varje morgon tillsammans med eleverna sjöng en salm för att tacka dagen. Det tog Tina med sig genom livet. Att fokusera, samla krafter och sätta fokus på att skapa dagen. I USA var det skolkuratorn Sue som coachade Tina att bli trygg i sig själv. Och inte bara en halv av någonting. Att träna framför spegeln för att bli en hel av sig själv och älska och värdesätta det hon såg framför sig. Och om Tina inte var nöjd, då skulle hon skapa en målbild och göra allt för att bli den hon ville vara, sitt allra bästa jag. Att få med sig de här verktygen i unga år är så betydelsefullt. Och att sedan fortsätta att använda sig av dem genom livet. Hoppas att du känner dig inspirerad till att vara ditt allra bästa jag. Tack för att du har lyssnat på Så in i själen. up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. now that's music to my mouth hello 
Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban two out of every three vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute. Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.